0: ...declaraciones del presidente de la Confederación de Producción y Comercio... ...sobre las reformas y mucho más. Hoy, en Buenas Tardes Mercado. Estamos listos para comenzar, día jueves, 9 de mayo, hay harta cosa. Eh, vamos a conectar con nuestro compañero Alexis Soses. Alexis.
1: ¿Qué tal, Bárbara? ¿Cómo estás?
0: Bien, mira, siempre dicen Santiago ¿no es Chile pero tenemos un pequeño taco, así que la tecnología nos va a ayudar para que podamos estar conectados mientras vienes camino a la radio. ¿Cómo está ahí?
1: Pero, bien, pues viste que cayó un poco de agua y ya colapsó.
0: Sí, puede ser, ¿o no? ¿Tiene relación con eso?
1: No sé, pero ahora igual está saliendo el sol, así que yo creo que dure muy poco. Pero eso no habla de, que, de una planificación a futuro que se hacía por el lado vial que no sirve para nada.
0: Bueno, desde eh, de regiones que nos dicen, oye, nosotros también tenemos, cada día eh, compartimos más estos fenómenos de los tacos, y bueno, de la, la lluvia eso, y así está bastante más controlado. Bueno, tenemos hartas noticias hoy día, Alexis, para que vayamos comenzando. ¿Cómo pudiste ver tú que ha ido evolucionando? ¿Tenemos algún capítulo nuevo en la guerra comercial entre Estados Unidos y China?
1: Sí, muchos, muchos capítulos nuevos. Fíjate que ayer fue muy raro, porque el, el presidente de Estados Unidos comentó en un principio que venía la delegación china hacia Estados Unidos a conversar que él incluso estaba hablando con el presidente de China para poder solucionar esto más rápido el mercado reaccionó bien porque de lo negativo que estaba en la mañana terminó menos negativo pero en la noche algo le pasa con las cámaras y con las presentaciones en vivo, parecía pastor frente a mucha gente y dijo ellos rompieron el trato ellos rompieron el trato y se volvió ya un eh, poco viral esa parte y finalmente los mercados terminan reaccionando muy negativo hoy día en la mañana. Eh, terminaba, piensa tú que en la mañana abrieron las bolsas casi cayendo más de un 1%. Y a esta hora particularmente se habían dado vuelta un poco y, y ya las tenemos un poco más positivas. Pero básicamente eh, estamos al son de lo que diga el presidente de Estados Unidos.
0: Alexis, y esto se debe en parte a que, pese a que habían estado conversando tanto tiempo, habían hecho algunos acuerdos, algunos avances, pero finalmente después se llega con un planteamiento nuevo, totalmente distinto de lo que se había conversado. Es como partir de cero, ¿no?
1: Mira, dicen desde Estados Unidos que desde China no quisieron aceptar la primera propuesta y habían eh, echado atrás todo lo que tenían conversando durante un montón de tiempo en las negociaciones. China está preparando, de hecho, un plan B de que si Estados Unidos sube los aranceles, China tiene un plan para subirle los aranceles de vuelta. Entonces, hay muchas cosas dando vuelta en esto. Yo particularmente creo que los riesgos están aumentando considerablemente y que esto eh, se, se empieza a alejar de ver una solución muy pronto. O sea, cada vez más las probabilidades de que esto no se solucione aumentan. De hecho, a mí me causó mucha extrañeza una cosa, y yo se la he comentado antes en el programa que el presidente de Estados Unidos está diciendo de que el haber aumentado los aranceles a China significó un mayor ingreso para Estados Unidos y eso ayudó a que en el primer trimestre crecieran más. Ahora está diciendo de que si le aumentan los aranceles del 10% al 25% a 200 mil millones de dólares en productos va a significar que van a ganar Estados Unidos como plata extra, 100, que son 100 mil millones de dólares. Es tremenda cantidad de plata, entonces yo creo que por ahí se está firmando para poder llevar a cabo este aumento de aranceles.
0: Oye, Lexi, y estos resultados que han sido bastante buenos, si uno los mirara desde el punto de vista de la recaudación, ¿podrían estar generando que el presidente Trump quizá quisiera o considerara que quizá no es tan bueno llegar a un acuerdo? ¿O podría seguir alargando esta agonía?
1: Puede ser, pero yo no... ¿Sabes qué? Desde, lo, de, desde que uno mira todo el conflicto comercial el aumentar aranceles todos los estudios todas las estimaciones muestran de que Estados Unidos debiese crecer menos,
0: o sea de menos eh, beneficiado, es...
1: no se verían beneficiados, no se vería beneficiado China, no se vería beneficiado el mundo, entonces en ese efecto probablemente veamos una caída en crecimiento y que es lo que van a estar resintiendo los mercados,
0: ya o sea podría tener un efecto que se pareciera ser bueno en un corto plazo pero que en realidad si se prolonga de ninguna manera va a ser beneficioso para nadie y eso nos incluye a nosotros también
1: y eso es lo que creo yo. De hecho, si tú miras los datos, por ejemplo, en exportaciones de cobre, caímos mes a mes y año a año. Y las eh, todas las importaciones de China están un poquito más firmes, pero las exportaciones se vienen debilitando. Y esas exportaciones cayendo en China tiene un factor que es la guerra comercial. El subirle aranceles hace que muchas veces tiendas a comprarle menos a China.
0: Y así como vimos que tiene efecto en Estados Unidos que a primeras luces pareciera que fueran buenos, ¿se han generado también efectos en el resto del mundo?
1: La bolsa en general está muy mala, está todo cayendo. no Hay no hay, no hay muy pocas que se saben. De hecho, Argentina sorprendentemente está en, está subiendo en el ámbito bursátil eh, pero Argentina tiene otros problemas. No, Lo atribuiría más a un efecto puntual más que a, a la condición de mercado. Lo que sí está claro es que hay mucha aversión al riesgo y que eso está llevando a que aumenten los temores de que no se solucione este conflicto en... de aquí a mañana, si sí. no tenemos más tiempo. Mañana ya es el plazo que se puso el presidente Trump para aumentar los aranceles.
0: O sea, mañana era el último día que podían llegar al acuerdo porque el lunes comienzan a regir los aranceles, ¿o no?
1: Según lo que dijo él, viernes 12.01 comienzan a regir los aranceles.
0: Ah, entonces tienen prácticamente hoy día.
1: Tienen... Y... Tienen las ya partieron la primera ronda, ya están en negociaciones y mañana van a continuar. De hecho, apareció hace muy poco las noticias de que el presidente Trump iba a hablar con el presidente Xi Jinping y que a través del teléfono y que iban a conversar sobre este acuerdo, dando luces de que esto se va solucionando. Pero tenemos tanta tanta noticia con distinto índice, o sea, una mala, otra buena, un rato sí, otro no, que los mercados están resintiendo completamente eso.
0: No, y además eso también puede estar afectando las expectativas de lo que se viene. Sobre, ah, sobre todo ah, en Dios. nuestro caso, desde el sector empresarial también preocupado. Esto que en un comienzo, incluso eh, algunos habían considerado que podía no afectarnos cada día, eh, bueno, y se ha prolongado más de lo que se esperaba también. Cada día le da más importancia del impacto que nos puede ah, pegar.
1: Eh, yo creo que mira, hoy día tenemos reunión del Banco Central en Chile, y, y particularmente creo que va a venir un apartado ahí en el comunicado del, del aumento de riesgo que tiene el conflicto
0: comercial. O sea, este este hito de no haber llegado al acuerdo en el plazo propuesto ya claramente le da otro matiz, o sea, se vuelve, sí. se vuelve bastante más preocupante. Bueno, y nosotros, una de las cosas que estábamos pendientes, Alexis, a propósito de la cifra de IPC que conocimos ayer, era si eh, el Banco Central iba a mantener, o la tasa política monetaria, si la iba a mantener era como lo más esperado.
1: Sí, eso es lo que está esperando el mercado, que la mantenga.
0: Ya, y finalmente ocur ocurrió.
1: No, o sea, hoy día la tarde en la reunión, a las seis.
0: Ah, entonces no estamos anticipando a lo, a lo probable. No,
1: pero, pero básicamente el, el, el Banco Central, la decisión, va, ya, va, va a mantener la tasa. Lo que sí, por ejemplo, podría decir, mira, ¿sabes que Los riesgos externos, sobre todo el conflicto comercial podrían generar ciertos cierto efectos negativos, eh, crecimiento mundial, quizás menor crecimiento. Ahora el gobierno, tú, tú lo sabes mucho mejor que yo, eh, tiene y ha salido a, a reforzar que la proyección de crecimiento para este año 2019 va a ser
0: 3.5. Sí, pero también eh, hay muchos factores que no dependen de nosotros. Y acuérdate que desde tanto el gobierno como el sector empresarial han salido a presionar para que se aprueben las reformas, sobre todo las económicas, que nos pueda permitir dar el vuelco en la expectativa. Así es. O sea, la yo, creo que eso,
1: yo, yo creo que eso tiene un poco frenado la inversión en el corto, el hecho de que no no se aprueben. De hecho, vi y leí que eh, se retrasó para el lunes la votación, la idea de legislar en, en, por el La reforma ¿no? previsional,
0: sí. Eso sí. generó harta polémica, Alexis, porque... Eh, había mucha expectación qué iba a ocurrir hoy día eh, si es que se iba a aprobar o no y finalmente, no es que siempre hay una excusa falta de quórum y se corrió para el lunes la tarde estábamos todos esperando súper ansiosos qué iba a ocurrir porque recordemos que esto es solo la idea de legislar o sea, es recién abrirse a comenzar la discusión y no tuvimos la ¿Pero ¿Qué, pasó,
1: ¿qué pasó realmente? ¿hay algo específico que haya hecho retrasarlo?
0: No, dicen que no, faltó quórum eh, por parte del gobierno usan obstrucción, quizá otros interpretan que no tenían los votos, no lo sé. Bueno, les voy okay. a dar unos consejos y nos vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con más. Buenas tardes, Mercado. A esta hora de la tarde le queremos contar de la mejor inversión que usted puede hacer para su auto con Likimoli, la marca alemana número uno en lubricantes y aditivos, con la que va a poder ahorrar combustible, extender la vida útil de su vehículo, recuperar el dinero que invirtió, todo eso, y así tener eh, el mejor rendimiento que usted le pueda sacar a su auto con Likimoli.cl. Conozca más detalles todos los productos en Likimoli.cl. Si usted quiere hablar de acero, si hay que hablar de ferretería, construcción, siempre tenemos que pensar en Carlos Herrera, Master en Acero, carlosherrera.cl. Los encuentran en Santa Rosa 2867, San Miguel, Master en Acero, carlosherrera.cl. Lo queremos invitar a que conozca Exponor 2019 desde el 27 de mayo... Usted va a poder vivirlo en Antofagasta, el evento minero más importante de este año. Expositores de más de 30 países se harán cita en la Exhibición Internacional de Tecnologías e Innovación, que además va a tener de país invitado a China. Exponor.cl, toda la información para que usted pueda participar la encuentra en Exponor.cl. Y por último, lo invitamos a conocer todos los modelos de Ford en D-Ford. ford concesionaria oficial de Ford en nuestro país. Lo dejamos invitado a que conozca todos los modelos en Avenida Las Condes, 8744, esquina Padre Hurtado, y en Difort.cl. Nos separamos unos pequeños minutos y volvemos con más Buenas Tardes Mercado.
2: ¿Existe una camioneta diésel automática 4x4, full equipo y a un precio competitivo? Y la encuentras en Difor
3: porque todo se puede superar. En Difor tenemos 10 versiones de la camioneta 4 Ranger para que encuentres la que mejor se ajusta a tus necesidades. Aprovecha los bonos del mes, entrega tu usado en parte de pago y te vas en tu camioneta 0 kilómetro. Visítanos en difor.cl o ven a cualquiera de nuestras sucursales. Difor Mejores negocios. en todo Chile. Llámenos al 32 267 0070 o visite asrcertificaciones.cl
2: Conozca los variados modelos de lentes ópticos que trae desde Italia Óptica Santa Lucía. Si necesita un armazón elegante, de moda, incluso para realizar deportes, tiene un amplio surtido de armazones de primera calidad de excelente garantía. Óptica Santa Lucía posee la tecnología para entregarle sus lentes ópticos desde una hora, siendo atendido por un personal de primerísima calidad y mucha experiencia. Son seis décadas al cuidado de su vista. Conozca el nuevo multifocal de rápida adaptación, teniendo un solo lente para la visión de lejos, intermedia y cerca. Agustinas 802, esquina San Antonio. Óptica Santa Lucía. Solari y compañía limitada. Ingrese a la página web, ópticasantalucía.cl. Mira más allá de lo que ves con los telescopios, prismáticos y microscopios que Óptica Santa Lucía tiene para ti. Hola, luchito ¿Cómo vamos con el avance la no, jefe. Nos quedamos cortos de chumbre, volcanita, plancho SD. Y papá, pata se nos echó a la ¿Cacho? Hasta que llueve. Ya, súbete a la camioneta y vamos al molde aquí cerca y compramos en esta cuestión grande todo. Pues. No, pues jefe, ahí tienes muy re mal. Hay que andar persiguiendo a los vendedores, hacer cola, no asesorar nada y uno pierde tiempo, jefe. Vamos a Carlos Herrera, mil veces mejor. Carlos Herrera, pero si venden puro acero, está loco, ¿no que ver. Todo este material, te chumbe, volcanita, plancho SB, martillo, alicate, hasta los cuatro lo compramos en Carlos Herrera. En 15 minutos compramos todo. no atendió un compadre todo el rato, no asesoró, no cargaron la camioneta para decirle que nos ayudaron a ubicar bien y ahorramos cualquier plata. Es lo mejor. Hasta un café a uno le dan mientras cargan. <risas> oh, qué buena! Vamos entonces, pues, Carlos Herrera, me convenciste y nos tomamos el café.
3: Carlos Herrera, máster en acero y más. Mejor atención, asesoría, materiales de construcción, ahorro de tiempo y dinero. Visítenos en carlosherrera.cl Carlos Herrera, máster en acero y más. ¿Sabe qué es Jinba Itai? Para Mazda, lograr la satisfacción del conductor es siempre su objetivo más importante. Por eso, en la creación de cada uno de sus modelos, Mazda aplica el concepto japonés Jinba Itai, que significa la unión del conductor con su auto a través de la tecnología y el diseño, logrando entregar una conducción emocionante y segura. Venga Mazda Dumai o visite Dumai.cl y descubra la sensación Jinbaitai de su próximo Mazda. Mazda Dumay, 60 años de experiencia a su servicio. Casa Puente Hotel Boutique Art and Wine, hermoso hotel donde el arte y la decoración te sorprenderá gratamente desde su recepción hasta sus habitaciones, con original creación artística por reconocidos virtuosos de la escultura y pintura. Casa Puente Hotel Boutique, ideal para el descanso, donde la calidad y personalización de su atención hace la diferencia. Perfecto para disfrutar de la ciudad, sus pasajes y miradores. Pasaje San Agustín 552 Cerro Alegre Valparaíso, con privilegiado y estacionamiento para sus huéspedes. Reservas más 569-7649-8006 y en info .cl. Más información en la web
2: casapuente.cl ¿Usted paga derechos de autor por difundir música ambiental? Con música libre usted no cancelará derechos autorales porque estos ya están cancelados a sus creadores. Música Libre dispone de 18 estilos libres de derechos de autor. Música Ambiental Libre de Derechos de Autor es Música Libre. Contáctenos en musicalibre.cl o al 225 80 20 10. Exponor
3: 2019, desde el 27 al 30 de mayo, Antofagasta vivirá el evento minero más importante del 2019. Expositores de 30 países se darán cita en la Exhibición Internacional de Tecnologías e Innovaciones que tendrá como país invitado a China. Visita Exponor, Socios Estratégicos, Codelco, Minera Escondida, Antofagasta Minerals, SQM, Alve Marle, Lomas Bayas, Yamana Gold y Ciseb. Organiza Asociación de Industriales de Antofagasta. Más información en Exponor.com.
0: Ya estamos de vuelta en Buenas Tardes Mercado, la magia de la movilización. Ya estamos en estudio con Alexis Soses y la habla Bárbara Briceño.
4: Así es. Ya ¿Cómo estoy, estás, Alexis? Ya estoy bien. Qué rico verte. Ahora sí te puedo mirar.
0: <risa> eh, no hablemos de fútbol. Esos temas están metados en este día. Eh, Mira, se están burlando nosotros. ¿Por
4: qué? ¿Qué pasó? En este
0: estudio, así no se trabaja. ¿Qué pasó eh, esto, esto es bullying. Ayer era San Segundo, nos dice Rodrigo. Mm. Mm, a lo mejor hablemos de otros temas. Bueno, para cerrar el tema, Estados Unidos-China, eh, estamos. yo estoy nerviosa.
4: ¿Por qué estás nerviosa?
0: No, Porque ya tantas veces, Pedrito y el Lobo. No, es que ahora hemos llegado a un acuerdo. Es que ahora hemos llegado a un acuerdo. Y de repente, de la nada, aparece un tuit del presidente Trump tirando todo y más aranceles. Y después China, que resulta que ellos también tienen un plan para poner más aranceles. Entonces como que se calentó el ambiente. ya No sé si estoy tan confiada de que van a llegar un
4: ¿Tú crees que no van a llegar o sí? No, no sé. Po,
0: pero es que se supone que nos están convenciendo de que sí.
4: ¿Qué pensarías tú de, de lo que está pasando conociendo un poco lo que ha hecho Donald Trump en el último tiempo, conociendo la cultura milenaria china, a pesar de que nosotros tenemos que entender que ellos funcionan de otro tipo. De hecho, vi un reportaje hace un tiempo atrás que eh, los abogados son poco necesarios en China.
0: Así. ¿Ah, <risa>
4: ¿Por qué te imaginas tú que puede ser?
0: Porque, claro, hay casos que no pueden no ganar el Estado.
4: Entonces, ¿Ah?
0: Si estáis contra el Estado y perdiste, fin. Nada,
4: claro, puede ser uno. Pero lo no otro... hay discusión. No, lo otro es que, es que efectivamente ponte tú... Como, como es mucho de palabra los acuerdos, que qué necesitas un abogado para poder firmar algo si yo te di la cara, yo te di la mano, te dije que iba a hacerlo, claro, ¿Ah?
0: antes muerto que deshonrando Entonces, tu palabra.
4: ¿verdad? Claro, por, por cultura eh, eh, lo que decían esto de que se necesita, eso no significa que no haya, hay, ¿ah? sí, hay, hay. Pero quizás y también bueno. no significa que mmm, tampoco no significa que no te hayan estafar. De hecho hay muchas personas que han hecho tratos con, con empresas chinas que de repente van, fábrica está y de repente desaparece. todo
0: ¿Ah? una ilusión. ¿Sí? Mira, dado tu pregunta, y pensando en el perfil del presidente Trump y pensando en el perfil de los chinos también, uno podría pensar, es totalmente ficción, dime tú si te parece razonable, están ¿No? en un punto súper avanzado la negociación, están haciendo un gallito en algún punto o varios puntos que todavía no han logrado trabar, y en eso se aprovecha el presidente Trump de meterle más presión, así como lo hace siempre en todas sus negociaciones, y lleva el escenario hasta el extremo máximo, a punto de caerse, para que los chinos se asusten y acepten. Y por su lado, China, que no puede ser menos, tampoco puede bajar el moño tan fácilmente, tiene que amenazar de vuelta, por lo menos, por un tema de dignidad y de, de respeto. Puede en ese sentido ser que esté bien avanzado y que estén haciendo un gallito de presión, para destrabar las últimas cosas.
4: No sé, cuando tienes un negociador que agresivo, es agresivo difícil, es difícil proyectar cómo podrían salir las cosas. Pues podría pararse en cualquier minuto Chao. y decir, que qué? Chao. Mira, hace muy, bur... poco, hace muy pocos minutos, más o menos una hora atrás, el presidente Trump dice, recibí una hermosa carta de parte de su par chino, Xi Jinping. Mira, <risa> Y esto es, mira, si aquí está el titular y no era prensa, una carta del día de la madre rueda de prensa, no, 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 mira, dice, dice que el presidente Trump recibió una hermosa carta del mandatario chino Xi Jinping en momento en que se continúan las negociaciones en Washington de los de los países. Dice, mira, estas son las palabras, dice, me escribió una hermosa carta, la acabo de recibir y probablemente hablaré con él por teléfono. ¿Qué puede ser una de sus bonos, carta?
0: Ya, Dios vos, champi vamos. <risa> <risa> ya, no peleemos. No peleemos más.
4: No, está, está, está difícil. Está muy, muy, muy difícil.
0: Bueno, pasémonos al ámbito local. ¿Sabes que hoy día tuve la oportunidad de conversar con el presidente de la CPC? Uh -huh. Con Alfonso Suet. Y justamente él nos contaba que desde el sector están súper preocupados mirando todas estas tensiones. Respecto a cómo pueden avanzar. ¡Uy! ¡Oh! Nos llegaron a endulzar la fe. ¡Qué felicidad! Gracias.
4: Muchas gracias. Así es
0: gusto trabajar mientras uno no hace bullying, el otro no, no nos feliz, traen cositas feliz. ricas. ¡Qué rico! Eh, y comentaban que estaba muy preocupado respecto a cómo esto puede evolucionar y seguir perjudicándonos. Y asimismo, es todas estas discusiones que eh, él nos hacía el énfasis en, en decir. Lo más lamentable es que ni siquiera se están discutiendo en el Congreso. Todo esto es una discusión política, en muchos casos de proyectos que ni siquiera se han presentado, sino que se han dado a conocer como ideas matrices de lo que va a ser el proyecto. Todos agarrados de los moños, todos criticando o alabando, y ni siquiera tenemos los proyectos. ¿Para qué es el Congreso? ¿Para qué es el Parlamento? O si sea, es para parlamentar. ¿Por qué no están haciendo ese Para
4: Parlamentar es un verbo, ¿no? ¿Sí, vos? ¿Pero ¿y qué significa en la RAE? Hablar, parlamentar. hablar conver, ah,
0: conversar, discutir, evaluar. <ríe> ¿Todavía se reciben carta, nos dice el auditor? <risa> ¿Todavía se reciben carta. Bueno, aquí pas, capaz que era un mail y le dijo sí, cartas. Sí, sí, Entonces está muy preocupado y, bueno, también abordamos todos los temas de las reformas, la reforma laboral, tradicional, que tienen el sector súper atento. Y fíjate que ellos también dicen que están trabajando con todas las organizaciones sindicales, con todos los sectores eh, vinculados, sobre todo la reforma laboral, pensando en que no pueden hacer nada que pueda llegar a verse como que se está precarizando el empleo. Ellos mismos dicen, no vamos a hacer, y el fondo le da la tranquilidad a toda la gente que lo está escuchando respecto a que no van a hacer nada que pueda hacer eh, que el trabajo sea más precario, ni tampoco asustar con que eh, se puedan tener jornadas laborales que sean eternas y que puedan ir directamente en perjuicio, de la calidad de vida de las personas. Eh, y respecto a eso, también recordar que hay hartas fake news, hartas cosas falsas que se han dicho respecto al proyecto. Como no hay proyecto, hay espacio para meterle cosas entre medio, como estas jornadas supuestas de 15, 16 horas, que jamás nadie la está promoviendo.
4: Tiene harto apoyo, por lo menos de, de donde uno no esperaba, ¿no?
0: Sí, bueno, ayer, no, no sé si alcanzamos a comentar la carta. Eh, yo creo que sí la comentamos, ¿no? sí,
4: sí, o sea, tú me contaste, no, no, me, no, no hablamos en detalle de lo que había sido la carta y el apoyo que se hacía a esta flexibilización laboral.
0: Sí, un apoyo inesperado porque viene por parte del ex ministro de Hacienda, uh -huh. el presidente Bachelet, ex presidente del Banco Central José Gregorio, Eduardo Engel, Andrea Repeto.
4: O sea, esto confirma un poco que es avance, no es retroceso, no es siglo XIX, ¿no? No, no
0: debería ser okay. siglo XIX. Okay. Ahora, que falte o no, eso ya otra cosa. Que la lea, dicen, no, a nosotros no nos mandaron ¿Quién lea la ninguna carta? Sí.
4: ¿Cuál carta? Hay muchas cartas. Que
0: la lea, que la lea. <risas> ya, pero esa carta se la mandaron a Trump. ¿La dará a conocer?
4: A lo mejor la enmarca y la pega ahí en el salón oval.
0: <risas> Viste, uno nunca sabe, Alexi. Oye, dije cuidarte porque te estás como resfriando un poco. Es
4: como que me quiero resfriar. Como que
0: saca que... los bichos por otro lado, por favor. No, no, Yo sí, no me estoy, quiero resfriar. Estoy,
4: estoy bien. Oye, te cuento una historia. Curiosa. Esto no tiene que ver mucho con economía, pero en, en Nueva York están, est, están condenando por fraude a una falsa heredera. ¿Falsa heredera? Uno dice, bueno, ¿cómo, ¿cómo puede ser? Y ella, tú sabes que esta falsa heredera dice que engañó a toda la élite en Nueva York. O sea, a, los más, a los más poderosos, si uno le quisiera poner así, como algunos dicen, ¿no? aquellos que tienen mayor poder adquisitivo. Fíjate que fue una alemana de 28 años que se hizo pasar por una rica heredera para estafar a todos los hotels boutiques de Nueva York.
0: ¿y Pero eh, o sea, ella suplantó la identidad de alguien que sí existe. O sea, no. como onda, hola, yo soy Paris Hilton.
4: <risa> no, 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 no. ¿Cómo? ¿Te acuerdas una vez que hubo una película que se llamaba eh, Atrápame si puedes? De un chico que cuando recién salieron los cheques, hacía cheques falsos. Y que los, los tiraba en los hoteles, en los aviones, y él viajaba por avión. ¿Te, te, te acuerdas de esa película, no? Mm. Que fue verdad, fue en los años, me acuerdo, fue en los 60, 70, por ahí. Y fíjate que ahora hay una heredera Favon, que estaba con puros cheques sin fondos y que estaba emitiendo todos estos cheques en Nueva York, así que va a ser condenada por fraude y ya va a enfrentar 15 años de prisión. ¿Y, <risa> ¿Y cómo la cubrieron Mira, defraudó, ¿sabes cuántos fueron? 275 mil dólares. Ella fingía tener 67 millones de dólares en puros bienes. Y tiraba cheque, entonces sí iba todo. Bueno. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, nosotros podemos conocer varias historias de gente que. Pero no suplantaba a nadie. No, no, no. En la comunidad No, no sé de quién estaba hablando <risa> No, no sé. Yo ya he conocido. borrado de mi disco duro cualquier
0: <risa> Yo estoy pensando en un pelado, que ahora está en Estados Unidos, por ejemplo, en Miami. <risa> Hay de este, todo en este mundo, ¿no? Que eh, no, no creo que pueda volver a nuestro país porque allá le dieron algunas ventajas. Por, sí. por por sapo. Oye, malas ¿no?
4: malas noticias. Ayer ayer conocimos el dato de inflación. ¿Te acuerdas que efectivamente tuvimos una inflación en el mes de abril de 0,3%? Que todo el efecto inflacionario proyectado para este 2019 aumenta un poquitito. Bueno, uno de los factores que aparece eh, para tener una inflación aumentando es el precio de las bencinas. Ya llevamos 10 semanas consecutivas con aumento del precio de las bencinas y ayer nuevamente tuvimos un alza y este ciclo especialmente viene por dos factores. Uno, por la subida del precio del dólar que hemos tenido en, la, en las últimas semanas y segundo, por el aumento del precio del petróleo a nivel internacional. Ahí tenemos todo el cartel del mal, como dice Tomás, que se ponen de acuerdo para subir el precio. Bueno, efectivamente lo hicieron y está metido también... Problema geopolítico en la región, sobre todo en los miembros que constituyen la OPEP, que ahí también está Venezuela. O sea, todo el conflicto de Venezuela fallido a esta altura o más lento de lo que se había pensado, eh, pero generó mucha, no sé si expectativa es la palabra correcta, pero mucho revuelo cuando se informó esto del presidente y salir a las caídas. Y uno pensaría que ese conflicto a lo mejor llevaba a un punto tan álgido que se iba a solucionar de una u otra manera pero se empezó a desinflar, a desinflar, y llevan dos semanas en donde se desinfló, pareciera ser, por lo menos no nos han llegado otra información, eh, en Venezuela. Todo eso también... ¿Dos semanas pasaron ya? Sí, por el lunes, ¿Tan rápido? el lunes 29 fue, o martes 30, por ahí fue. ¿El 30? Sí, o sea, ya tiene, ¿Eh? claro, razones, martes, dos ya vaya a cumplir casi dos semanas. hubo su punto muerto, incluso han
0: procedido a hacer algunas detenciones, ¿eh? lo que han sido calificadas como arbitrarias, ilegales por parte de, de distintos países, pero sí, eh, está como un punto muerto,
4: Tan como, bueno, pero como eso,
0: antes, estaban antes de eso.
4: ¿Sí? Este conflicto bueno la, ya estaba mostrando que la inflación para este mes ya, y para estar acumulada va a ser ciento En este Ahí, mes. En, no, no en el mes, ah, el acumulado pues, pues, total. Tan, Acuérdate vale que son proyectados 2019 10 millones. Es Impresor. mucho, mucho, mucho. Oye, no eh, se puede ni mencionar. Pero, pero tú tienes todo ese conflicto en, en, de lo que genera Venezuela por el lado del petróleo, menor producción lo que iba a llevar a un aumento también en los precios. Y por el otro lado, ahora en junio se acaba el acuerdo del OPEP de reducir producción, por lo tanto también tienes otro efecto. Y el tercero, por el mismo fenómeno geopolítico, es Irán. Las sanciones que impuso Estados Unidos y el hecho que había una exención Era muy, muy raro, porque te dicen, por ejemplo, Bárbara, nadie te puede comprar a ti. Te voy a, eh, te voy a poner una, una sanción donde tú produces algo y nadie puede comprar, pero... Yo, Estados Unidos, que te impuse la sanción, puedo dar alguna exención y puedo dejar que otros te compren, ya. pero solo los que yo quiero.
0: Voy a dejar al que yo quiero que sí. te compre a ti.
4: Entonces Pese estaba, a que yo
0: quiero que no te compre
4: nada. China, Japón, habían exenciones. Bueno, en mayo, la primera el primer día de mayo, se eliminaban esas exenciones. No corrían mal las exenciones. Por lo tanto, eso significa que las sanciones se ampliaban incluso a aquellos que podía considerar como amigos. vale Eso fue la semana pasada. Y eh, eso llevó también a un efecto de escalada en los precios del petróleo llevando y finalmente tuvimos también un aumento. Entonces todo eso conjugado, el petróleo, los conflictos geopolíticos, el precio del dólar, han llevado que nosotros acá, por el costo de la vía de echarle encina al auto para poder andar, e incluso algunos otros productos que se ocupan en transporte o, o que se involucre el costo de, de, de combustibles, tenemos un alza. Ya de 10 semanas consecutivas.
0: ¿10 semanas?
4: Sí, así que eso fue lo, no... que, lo que generó un componente por el lado de la inflación, algo más alta en el mes, en el, a pesar de que la inflación estaba en, en línea de lo esperado.
0: Sí, nos habíamos acostumbrado, ¿te acuerdas? Con muchas, muchas bajas, pero pero era todo lo contrario. Sí, pues,
4: así y es. al alza. Así es.
0: Bueno, ¿cómo está la cartel del mal? Oye, tú me dijiste en algún minuto hace recién, que dentro de estas razones que eh, se van a acabar las, el, los, ¿cómo se llama? Eh, las cuotas de producción, uh -huh.
4: los recortes. los recortes. Esa Esa Es, es el acuerdo. El acuerdo.
0: Yeah. Pero, ¿qué va a pasar después de que se acabe? No sé. ¿Se vuelve a negociar?
4: Pueden expandirlo de nuevo, pero yo creo que eh, Estados Unidos por el otro lado va a empezar a bombear mucho más. Entonces eso va a obligar. A, a, ponte tú a Arabia Saudita, que es uno de los que más produce dentro del OPEP, a decir: ¿sabes que En verdad, no no, no no quiero seguir en este de recortar, eh, porque es uno de los que ha llevado más rápidamente el acuerdo. Hay otros que, por ejemplo, cuando tú mides el OPEP, si efectivamente cumple el acuerdo, aquellos que son amigos, que no son el del miembro, pero que son amigos, que es Rusia, no ha cumplido el trato. Tendría que haber cumplido los niveles de producciones menores a marzo, no lo cumplió, y eso se expandió ahora a mayo, junio. ¿Y Venezuela? No, no, Venezuela está por debajo. Es que Venezuela no es que no quiera claro, cumplirlo, ellos producen menos por no otros logra factores.
0: llegar ni a la cuota.
4: No le exigen a ellos, mejor dicho, porque con todos los conflictos que tienen eh, internos no pueden exigirle recortar producción mucho más. Pero sí, lo que hemos visto es que los niveles de producción que habían hace unos años atrás, hoy día es muy muy inferior a esos niveles.
0: Sí, y eso no tiene que ver con recortes, eso tiene que ver con falta de eficiencia, con problemas de inversión, con malas
4: decisiones. Con otras situaciones claro, internas. No
0: es que produzcan menos por recortes sí. porque no les da para más.
4: hoy en, a nivel internacional hoy día las bolsas están cayendo, eh, efectivamente se ha recuperado un poquito, parece que esta carta milagrosa, una carta La hermosa, ha <risas> ayudado un poco a que se recupere, el Dow Jones está cayendo solamente un 0,4%, el Standard Poor's está cayendo un 0,16%. Y la bolsa local está muy, muy plana. Eh, a principio de la mañana caía, llegó muy cerca de los 5.000 puntos, que era como un piso psicológico, y hoy día está rebotando, pero se mantiene con una variación leve, leve, muy levemente negativa. ¿Cuáles son las acciones que más suben? Destaca, CMPC, más de 4% de subida. Ah, pero eso es mucho. ¿Pasó algo? Sí, pues, eso sí que pasó. ¿Pasó tiene algo? Una justificación. Tiene una justificación de por qué efectivamente...
0: Se pega, eh, se
4: pega, Fíjate que Susano, que es una de las empresas en Brasil que, que, que más tiene en este caso participación de mercado, está diciendo que va a reducir la oferta, ¿okay? por lo tanto eso significa probablemente una menor producción y de esa manera el, el efecto de, de la menor producción podría ayudar a una recuperación en los precios, por lo menos ponerle freno a todas las caídas del precio de la celulosa a nivel internacional. Y esa noticia se dio a conocer eh, en, hoy día en la mañana, entre ayer en la noche y hoy día en la mañana, que la recogieron casi todo e inmediatamente la reacción sobre CMPC fue al alza. Varias casas de, de corredores de bolsa nacionales mejoraron la recomendación sobre estas acciones y eso ayudó también a que CMPC y COPEC particularmente estén subiendo fuertemente
0: es una buena cosa entonces una es
4: buena, una buena cosa eh... ¿Cuándo
0: se, cuando, a ver, cuando hay una, una decisión o, o pasa alguna cosa que pudiera generar un efecto las compañías tienen que emitir un hecho esencial así es cierto y eso es antes o después de que ocurra o sea cuando se a funcionar por ejemplo, cualquier cosa importante ellos lo anuncian antes ya en, tienen que anunciarlo antes para que sea de información pública, pero si sí, pito de nada, de repente se pega un alza muy fuerte la empresa tiene que explicar
4: a qué se debe o si no hay ni un hecho que lo justifique. Exacto. Ahí les pregunta muchas veces el regulador, le dice, oiga, me, puede, algo me puede explicar por qué está subiendo la acción 10%, 20% o, o el porcentaje que tengan como límite. Entonces ahí la empresa tiene que ver si es que efectivamente hay una justificación fundamental detrás de eso o que no tenga justificación. Normalmente con empresas más pequeñas por los volúmenes se puede dar con mayor regularidad movimientos muy extremos. Okay.
0: porque poco eh, recurso, con poca plata se poco monto ganar.
4: transado, sí, pero con empresas grandes que tengan más monto eh, muchas veces, la mayoría de las veces se conoce antes por hecho esencial la información
0: ¿eh? sí, porque no pueden decir, mira es que trascendió que nos queremos fusionar Por ejemplo,
4: no, porque una
0: cosa así, si sí podría mover la aguja,
4: no, ahí tienen que informar si pero... no están, no, están incurriendo en una falta muy muy grave, bueno. oye Forus eh, también está subiendo 2%, así que te, ahí te damos las gracias por Forus y eh, por el lado, mira, de las acciones que más caen, lamentablemente, lamentablemente, hay una que acción es la que más cae. No, no queremos saber. ¿Dónde Qu está Montaner? Quedó segunda. Montaner está por ahí. Cruzados, acción. Ayer perdimos con gremio y está cayendo casi 10% el precio de la acción.
0: No queremos saber eso. no.
4: Pero bueno, ya. Triste
0: historia. Ya chao, no estamos, historia. Ya ¿Tú, hemos te, ganado. ¿Estuviste haciendo algo? Alexis, ¿te oí algo? Dime. Estaba haciendo zapping en la radio y en algún minuto llegué just, eh, al partido. Y, y me acordé de ti y cambié.
4: Y justo en ese minuto no fue gol, no, no escuchaste no, gol. ¿no? No sí sé. ¿No? pero ¿No? solo
0: sé que pensé en ti y dije, ay, Alexis me va a retar. <risa>
4: <risa> Oye, pero cayendo cruzados, la otra acción, bueno, de las de las más conocidas que están, no hay, no hay muchas en verdad que están por acá, eh, por lo sí, menos las más representativas. baja.
0: Están.
4: Sí, y de las más transadas, Sokimich, que es una de las que más transacciones tiene en el día de hoy. So, ¿De nuevo? Sí. Tú, tú sabes, mira... le
0: ruido de topia? Sí,
4: a mí no me gusta dar malas noticias, ni, ni mucho menos. Pero fíjate que el otro día estuvimos tirando un poco líneas y, y haciendo nuevas sensibilizaciones para ver cuánto va a ser finalmente el precio del de Ips a final de año. La mayoría, para pa, ponerte en el contexto, la mayoría de los trazos que se hacen de elipsa se hacen a finales del año pasado. Por lo tanto, mete en la juguera cómo van a estar las utilidades de la empresa eh, y, y empezar a proyectar hacia dónde podría ir elipsa. ¿vale? En términos simples te lo estoy diciendo.
1: Yeah.
4: Eh, por lo tanto, el año pasado, con todos esos factores metidos en la juguera, crecimiento, utilidades de la empresa, entre otros factores, te daba alrededor de 6.000 puntos de elipsa que era una subida no despreciable de casi 14%. Sin embargo, avanzado el primer trimestre, que se empieza a conocer mucha más información de las compañías, riesgos externos, entre otros, empezamos a ver que las utilidades de las compañías ya no van a crecer lo que se había proyectado el año pasado. Va a ser un crecimiento nulo o incluso negativo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que efectivamente este primer trimestre, todas las empresas que han venido reportando, en su mayoría ha sido negativo, ¿Ok? Hay dos empresas que reportaron que salvan el conjunto de los resultados, que es las de Enel Chile y Enel Generación que reportaron ayer, que fue el doble de lo que se esperaba, pero tiene ahí un efecto no recurrente y eso mejoró eh, en parte cómo vienen los resultados del primer trimestre, pero cuando uno desagrega esas, las saca, efectivamente las utilidades están cayendo. Entonces empiezas a meter todas estas variables en la juguera y hoy día te empieza a dar, por sensibilización más o menos, un precio del IPSA final de año, terminando el IPSA, entre 5.500 y 5.600 puntos.
0: O sea, sí. es bastante menos optimista. Cada vez
4: viene cayendo mucho más efectivamente el retorno y eso se ha notado en el ámbito bursátil. Creemos nosotros que en el corto plazo todos los riesgos que hay, Estados Unidos, China, todo este efecto, en ámbitos locales, eh, por ejemplo, CAP no logró aprovechar toda la subida del precio del hierro por menores volúmenes, u otros factores que hay, eh, por ejemplo, retail, que va a venir malo. Eso sí está, yo diría que es un sector que no logra reflotar y que efectivamente el sector, las ventas por departamento están creciendo, o están decreciendo, mejor dicho. O sea, todos los niveles son negativos, no ha logrado recuperar y vamos a tener un sector retail mal durante todo el año. Los inventarios vienen acumulándose. Eh, por ejemplo, hoy día hablaba con, con, con personas del medio y me decían, mira, a nosotros el costo, era 14 lucas una camisa. En retail se vendía 22 lucas, ¿ok? Hoy día nosotros estamos ofreciéndole a 6 lucas la camisa y ni siquiera nos quieren comprar bajo el costo.
0: Es que, ¿sabes qué? Ahí se puede dar una cosa que yo te he comentado mucho. Eh, yo soy bien consumista, ¿eh? tengo que reconocerlo y lo hago eh, para tener información para este programa. Es <risa> por una obligación. ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, que yo soy consumista y siempre estoy mirando. ¿Eh? Y fíjate que el hecho de que hayan tantas ofertas... Tan seguido, yo creo que al final, aunque ellos no lo crean, termina desincentivando. Te Porque, ¿qué pasa normalmente? Cuando tú vas, la palabra oferta es muy sexy. Entonces, cuando algo está oh, súper está barato, como que a las personas consumistas, sobre todo, y a las que no tanto, mira, quizás si es que tiene algo que está un poquito viejo, o si le gustó harto, o quizás uh -huh. tenía pensado no comprarlo, pero aprovecha la, la oportunidad, en el fondo. Pero ahora siempre está toda una oferta. Sí. Entonces, tú fíjate termina los días X y no alcanzan a terminar, y ya empezaron los días rojos. Y se los días rojos y la semana de la mujer y el día de la madre. Entonces, al final, ah, si tú vas y algo está barato, bueno, da lo mismo, que mañana igual va a estar barato. Pasa sí. también. Y quizá ¿sabes qué? Ahora que lo pienso, ni siquiera necesito esto, porque además tampoco es una oportunidad de comprarlo tan barato. Entonces, es un círculo vicioso.
4: Que sí, cuando te está cayendo el precio, no, 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 hay, no hay compra. Eh, y, eso, y eso está en el sector y se está notando mucho.
0: Fíjate que quizá podríamos hacer un paralelo guardando las proporciones, con la con la inflación cuando cae demasiado, cuando hay cuando estamos negativos. Okay. Que al final se genera un efecto en que la economía se va de alguna manera porque la inflación alta es mala, pero cuando es demasiado baja también.
4: Sí, cuando hay deflación también. Cuando
0: hay deflación también se generan efectos perversos. Uh -huh. La gente no invierte, no compra, no gasta y así se le va restando dinero a la economía y genera un efecto
4: que la viene siendo malo también. Me acordé de una cosa, no sé si has visto en Estados Unidos, pasaba mucho, estos negocios que decían eh, me cambio de local en liquidación. Y llevaba 10 años el local ahí con el serio? mismo letro, Sí, 50, es como los sushi, 50% descuento. Claro, a la hora eh, de almuerzo. Y al final. No, 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 to, siempre, tu sushi que compra, 50% descuento. Dos por uno, Toda la dos, carta claro. está, precio, fe, precio lista, oferta 50. Todas las cartas. Yo no, ya va el directivo que lo ponen al mismo, dicen precio normal. Precio-oferta. Exacto, pero, pero, pero eso siempre, se mantiene todo el una tiempo. Carta entonces, yo le pregunté una vez, ¿qué, ¿qué onda esta cuestión? Me dice que el usuario se ha acostumbrado tanto a ver 50% de descuento en el precio que lo tienen que poner así. Que si tú pusieras el precio real, que en realidad, por ejemplo, un sushi 10 lucas, tú dices 10 lucas de precio lista, 50% de descuento. Por efecto te sale 5 lucas. Si ellos ponen en la carta 5 lucas, el cliente le va a exigir el 50%. ¿Ah, sí? Sí, entonces yo si decía, este es una... En verdad es una ilusión porque el precio realmente siempre está 50% descuento.
0: Claro, ah. y te acostumbras, pero fíjate que no en todos los lugares. Y lo que sí a mí me pasa, por ejemplo, hay algunos lugares que de lunes a jueves tienes, ¿cuál bueno, no sé, Dos por uno. Ah, ya, o 40%. Y me pasa que de repente tengo muchas ganas de comer un viernes o el sábado, pero ¿Cómo? ¿cómo voy a pagar esto si yo sé que todos los cuatro días vale la mitad? Y me aguanto y me quedo sin comerlo, ¿no? Oye,
4: pero, pero más o menos en resumen todo esto, lo que está pasando con el sector retail es que efectivamente tenemos un sector alicaído. Nosotros particularmente en la corredora no estamos recomendando entrar en retail. Y la otra recomendación que estamos haciendo es tratar de no estar expuesto a aquellas acciones que tengan negocios en Argentina. ¿Ok? Porque ahí nosotros tenemos que algunas de estas empresas tienen los costos en dólares. Eh, por lo tanto, eh, muchos de esos costos en dólares, con la depreciación o la devaluación del peso argentino, le van a pegar en contra. Entonces, ahí tienen varias de las empresas que están mostrando significativamente un aumento de costos.
0: O sea, al querer sacar el dinero ahí, van a perder harto. Yeah. ¿Y, qué, ¿Y cómo ven la exposición en Brasil?
4: Brasil mucho menos. Ahora hay, hay noticias de que, pero, pero es como trascendidos también, hoy oh, están llegando a un acuerdo con todo el sistema de pensiones, la reforma, no, no llegan, se alarga el próximo año, no se acerca, todo eso tiene un poco de incertidumbre, pero la bolsa en Brasil sigue estando positiva, si, si la bolsa que ha tenido menos retorno, incluso que borró todo lo del año, es elipsa Brasil sigue positivo, Argentina a pesar de cómo está sigue positivo en el mes, en el año sigue negativo, eh, Colombia muy positivo, Estados Unidos muy positivo. ¿Y por qué entonces en nosotros no? Porque yo te decía, hay, hay falta de drivers positivos y esos drivers eran los resultados de las compañías. Y si las utilidades no crecen en las compañías, ¿cómo beneficia a tu accionista? ¿Qué interés va a tener el accionista de, 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 de tener participación en la empresa que cada vez está ganando menos? Hmm, poca. pero ¿Eh? bueno, nos queda harto programa, pero antes les voy a dar unos consejos.
0: ¿Sabía que puede contratar en forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Para nosotros, la familia siempre es lo más importante. Y en ese momento de fuerte emoción, usted puede cerrar el ciclo de la vida con sentido y transformar, convertir ese dolor en amor. Contrate anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda y así va a poder ayudar a, ayudar a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Toda la información que lo necesita lo encuentra en funerariamariayuda.cl los ascensores no se mueven solos. Detrás de cada ascensor Mitsubishi hay personas, ingenieros técnicos especializados, profesionales capacitados en el más importante centro de entrenamiento a ascensores de Latinoamérica, CEN. Conozca más del CEN en heavenworld.cl. Y también hablemos de ASR Certificaciones, la casa certificadora que apoya a las pymes con atención en todo nuestro país para que su empresa pueda acceder a cerrar nuevos y mejores negocios indispensable que cuente con certificaciones de calidad ISO 9001, por ejemplo, de medio ambiente, salud ocupacional y mucho más. En asrcertificaciones.cl también los puede llamar al 32267-0070-asrcertificaciones.cl. Bueno, nos quedamos con esa noticia no tan optimistas del no, de IPSA. Lamento,
4: pero, pero sí, hoy día me tocó hablar con varios clientes y... y... Y el tenor era el mismo, es muy difícil ver una recuperación por ahora.
0: ¿Y tú ves que pueda pasar algo que sí pueda ser como un shock así fuerte de, de optimismo?
4: Por el raro resultado de la compañía, no tanto, por lo menos en el primer semestre no, en el segundo puede ser. Y eh, por el lado a lo mejor del ruido externo de toda esta versión, que se solucione una vez por toda todo este conflicto comercial, el pre-éxito, esas que salgan de una vez.
0: Oye, el es si también está de durado demasiado,
4: demasiado tiempo en, 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 en lo que está pasando. Oye, el tipo de cambio en, en el día de hoy eh, ha tenido ciertas fluctuaciones. Básicamente, uno podría decir que toda la incertidumbre a nivel internacional le está pegando al tipo de cambio. Llegamos a ver a ciertas horas de la mañana un tipo de cambio llegando casi a 690 pesos. Pero te decía, esta hermosa carta, esta carta milagrosa que ha llegado, no sé cómo llegó... Al, al Salón Oval está llevando que el tipo de cambio esté cerrando en este minuto en 684 pesos así que ha retrocedido todo lo que subió en la parte de la mañana 684 uh -huh. ¿y cuánto estuvo? 689 qué fuerte Me va a salir más caro qué cosa Oh. ¿Viaje? Sí, pues. ¿Pero cuándo te vas tú?
0: Próximo viernes. No, pero sí, tengo que pensar... ¿En como... una semana más? Sí, pero, pero yo, la tarjeta se paga después, así que como en uno o dos meses, <risa> ahí veamos cómo está el dólar.
4: Bueno, ojalá te beneficie. Saca la cuenta desde ahora, mira. Claro, en ahí voy viaje a decir, X, oh, perdí, o me gasté. No, haz, tu, haz tu recuento, que efectivamente de aquí a que te vayas estás muy cerca, por lo tanto, contempla que eh, si tú tuvieses que comprar los dólares ahora, los compraría a este precio. Y veamos en un mes más que, que te sale el cobre, un mes y medio más. Eh, cuánto está ¿no? y ahí te sacas la cuenta cuánto puedes ganar o perder o cuánto te ahorraste mira nos preguntan la auditor si ¿sí es conveniente
0: tener ahorros en uf porque eh, hay bancos que lo tienen será eh, conveniente tener ahorros en uf
4: que, es que esa es una pregunta que siempre que la respuesta es depende mm. y, y por qué depende y de qué depende también del ciclo por ejemplo tú mismo lo dijiste pues la inflación no siempre es positiva, ¿cierto? Podrías tener algunos meses de inflación en negativa o podrías tener un efecto inflacionario menor. Entonces, si tú crees que la inflación efectivamente va a ir subiendo, ya sea en corto plazo o más largo plazo, tú te posicionas más en UF porque crees que va a haber una revalorización mayor por UF. Si tú crees que ese efecto de inflación va a ser menor o va a ir cayendo o va a ser negativo, mejor te posicionas en pesos porque así no pierdes, no, no pierdes poder adquisitivo. Entonces... Depende mucho, depende cómo está el ciclo. Hoy día, particularmente, si tú miras en corto plazo, eh, te, hay cierto descuento, o mejor dicho, para pa ponerlo en fácil, hay ciertas oportunidades de tomar inflación a, a, a corto plazo, porque se ha venido reajustando, y si quieres también un poco entre 3 y 5 años también lo puedes hacer. ¿eh? Pero si cambia el ciclo y tú empiezas a ver menor inflación, eh, si empiezas a ver, por ejemplo, inflaciones negativas, te va a convenir más estar en peso. Por eso él depende. Por lo menos nosotros para este año, si uno mira la aguja, tú tienes una inflación acumulada 12 meses que está más o menos en 1,5, unos 1,7. Unos de ahí para adelante se espera que termine en 2,7, 2,8. Por lo tanto, la inflación de aquí a final de año debe seguir subiendo. ¿no? El próximo mes tiene el efecto del alza de tarifas eléctricas de 10,5%. Por lo tanto, eso te va a impactar en... O sea, ya sabemos
0: que iba a haber una inflación Vaya a tener a una inflación alta.
4: más cercana a 0,5%. Eh, y después viene el otro en julio, entonces efectivamente vas a tener ahí una mayor inflación.
0: Ya pues, nos vamos Alexis, nos vamos, se, nos pasó? Vamos, se pasó muy rápido, porque llegaste además, tuviste un, como medio programa, no, dual? como medio, ¿Con, si con distinto... me llamaron por teléfono, no, por eso, pues con distintas metodologías, uno por, de cerca y lejos, nos vamos, lo dejamos invitados, bien, o no? Sí, se escuchaba perfecto. O sea,
4: ¿me puedo venir más tarde? No, no, no ah, eh, sí. ok, no.
0: Eh, nunca tan flexible laboralmente ¿Ah, no? todavía no no, no. no, no te anticipes no. las reformas
4: mañana es viernes ya se pasó <risa> mañana viernes ¿No? nos
0: encontramos en el teratón como siempre que tenga una muy buena tarde chao